0: estaba haciendo un ejercicio poderosísimo que es la visualización, claro. yo estaba proyectándome a dónde quería llegar, qué era lo que quería lograr y yo creo que ese fue el primer momento en el que dije yo quiero ser campeón del mundo.
1: Bienvenido a The Creator Sensei, mi nombre es José Román, ex atleta profesional de karate y actualmente un online business owner, cada semana te traemos una historia que te inspire y a despertar tu máximo potencial, comencemos el entrenamiento, ¡Osh! Bienvenido Antonio Díaz, ganador de un récord Guinness, campeón mundial de karate, un placer de tenerse por acá. Un gusto, un gusto para mí poder estar acá conversando un rato de,
0: de muchas experiencias y de todo este camino que, que ha sido mi vida dentro del karate.
1: Increíble, Sensei. Estás aquí en Costa Rica en el Campeonato Panamericano.
0: Así es, así es. Ya eh, desde otro lado,
1: ¿no? Desde sí. otro lado del tatami, pero disfrutando de este mundo que, que me apasiona. Claro, increíble, Sensei. ¿Te dedicas a la modalidad de kata, como todos los practicantes de así karate es. lo sabemos? Así pero la idea es que también nuestro público de otros lados, pues, pues, aprende un poco de, de este ámbito. Cuéntanos un poquito qué es el kata. Bueno, el kata básicamente
0: son, la traducción serían formas, ¿no? Eh, eh, son una serie de movimientos. Eh, de defensas, de ataques que están preestablecidos y que fueron eh, creados por maestros hace muchos años y, y bueno, yo creo que ahí está mucha esencia del karate, mucho conocimiento uh -huh. en la rama deportiva eh, claro, en el momento que se empezó a, a popularizar el karate como deporte, eh, está digamos el kumite o el combate, que es como lo más clásico que podemos conocer y, y el Qatar bueno, se decidió utilizar estas, estas formas eh, y, bueno, eh, evaluarlas con una puntuación eh, y, y de alguna manera sumarles también un poco esa parte atlética y, claro. y, y darle ese dinamismo para, para también poder evaluarlas y que, y que, y que puedan tener ese aspecto de, deportivo, ¿no?
1: Sensei, la idea de este podcast en general es regalar un poquito de esa mentalidad que tienen esas personas que han logrado sus sueños y lo que se han propuesto entonces me encantaría si abordamos un poco de tu historia, de cómo empezaste en el karate y cómo lograste alcanzar el campeonato del mundo y también cómo fuiste un ganador de los, de los Record Guinness.
0: Seguro, seguro, bueno hay, hay algo que yo creo que mucha gente no, no sabe, es que cuando yo empecé, yo empecé a hacer karate muy pequeñito por mi papá lo imitaba en casa, él a veces uh -huh. practicaba en la casa y yo me ponía como a imitarlo y, y bueno, ya cuando tenía seis años él me llevó formalmente a una escuela de karate pero yo nunca fui ese niño que tú decías ese, va a ser una estrella, tiene todas las condiciones, o wow, qué bueno es. Más bien era medio gordito, no uh -huh. era el niño más atlético de la clase, eh, torpecito, pero, pero me gustaba el karate O sea, yo era de esos que estaba todos los días en el dojo porque disfrutaba de lo que estaba haciendo. Ese, ese primer día en el dojo fue amor a primera vista. Yo, uh -huh. yo siento que iba y, y, y disfrutaba del ambiente, de los amigos, de, de ir aprendiendo. Para mí, más que la parte deportiva en ese momento incluso mi papá creo que me lleva al karate por su pasión pero como que con la meta de que yo fuera cinturón negro ese era como uh -huh. el objetivo, uh -huh. no que fuera campeón de, de, de... cumplir el ciclo exacto literal. entonces uh -huh. eh, para mí fue muy bonito también el, el, dentro del karate tenemos lo, el, el, esa progresión como que se evalúa con los colores de la cinta uh -huh. entonces ir avanzando poquito a poco esos colores de cinta, ir aprendiéndome un kata, ver que las cosas me, me salían me, me motivaba. Entonces, uh -huh. a pesar de no ser el, el más talentoso, eh, me atrevería a decir que era el más constante, ¿no? Entonces, wow. eso,
1: eso me ayudó mucho a, a, a subir de, de nivel. ¿Crees que esa constancia se debía que verdaderamente te gustaba mucho o, o era simplemente como que te, te recomendaban esa disciplina o tus papás te, te incentivaban a... a asistir al dojo o es un, un... Sí, yo creo
0: que había un poco de las dos cosas porque sí. por
1: supuesto a mis papás les gustaba que yo lo hiciera
0: mi papá disfrutaba muchísimo que yo hiciera eh, el, el karate pero a mí me gustaba ir o sea, nunca uh -huh. fue un tema de que me tenían que obligar a ir era claro. algo que yo disfrutaba de, de estar en las clases y por supuesto, bueno, mi mamá también se fue involucrando mucho porque era la que me llevaba a las clases, uh -huh. incluso ella retomó la práctica porque ella había practicado cuando estaba de novia con mi papá empezó a retomarlo uh -huh. también y se involucró hasta también eh, llegar a ser directivo en, en la parte federativa de, de, del, uh -huh. del karate, ¿no? De tanto que, que estaba ahí Ay, presente viendo. llevándome <risa> a los viajes, a, las, a los entrenamientos entonces bueno, también, también se involucró mucho en este mundo del karate
1: Qué increíble, Sensei, ¿cuándo...? inicia su trayectoria en la selección de Venezuela mira, yo, yo tengo la primera oportunidad de competir
0: eh, por Venezuela ya bueno había ido a algunos eventos ya empezaba a tener algunos resultados uh -huh. un poquito mejores ¿no? eh, pero me llaman para ir a un campeonato Panamericano Juvenil eh, en Puerto Rico y fue como una casualidad ¿no? en ese momento en la disciplina de catá por equipos que, uh -huh. que bueno es el mismo catá del que estábamos hablando ahorita pero se hace de manera sincronizada a tres personas me llaman para, para integrarlo porque uno de, los, uno de los miembros pasaba de edad. Entonces fue como que, bueno, mira, Antonio, tú has estado entrenando con nosotros, tú te puedes adaptar rápido, y, y me llaman. Entonces, cuando ven la selección dicen, bueno, mira, también en combate tenemos un cupo en la categoría de 13 años. Y yo, ah, bueno, chévere, yo hago combate también. Y, y fui, y en, recuerdo que en cada equipo quedamos terceros y logré la medalla de oro en combate. Entonces oh, wow. para mí fue así como, wow, mira... Eh, eh, en ese momento no, yo no me había especializado por ninguna de las dos, me gustaban las dos disciplinas, tanto el kata como el combate. Y, y bueno, cuando ganó en combate fue así como que, wow, qué bueno, o sea, una medalla de oro panamericana y para mí eso significaba muchísimo. Claro. Luego creo que empiezo, pues también a, a tener ese contacto de, 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 de investigar, de ver lo que eran los campeonatos del mundo y, y recuerdo cuando llegó a mis manos una cinta de, de un campeonato del mundo eh, en VHS, eh, en ese momento, bueno, no no había la no teníamos YouTube para entrar rápido ahí a los... Y, y era, un, era un mundial viejo, o sea, Ajá. era como que, no sé, estábamos en el año 93 y el mundial era de, de, del 90 una Ajá. cosa así, porque no había esa inmediatez, ¿no? Que de, de ver todos lo, lo, los mundiales de, o los videos rápido. Y cuando vi ese video yo dije, wow, yo quiero estar ahí, y entonces empecé a buscar más videos eh, cuando viajaba y tenía la oportunidad de, de, de buscar o conseguir alguno y entonces empecé a aprenderme los nombres de los, de, de, de los competidores que ganaban, de los campeones y, y decía bueno yo quiero llegar ahí y empecé de una manera muy informal ¿no? a través del juego, a, a veces en casa todavía siendo un niño a, 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 a pensar que estaba compitiendo en un campeonato mundial de karate, entonces para mí era un juego de repente en mi casa ponerme a hacer un katá y sentir que avanzaba una ronda uh -huh. y, y me imaginaba que estaba compitiendo contra el francés contra el italiano contra el japonés y que la gente me aplaudía y que ganaba y que me montaba en el podio sonaba el himno de Venezuela entonces a través de un juego de una manera muy muy informal estaba haciendo un ejercicio poderosísimo que es la visualización claro. yo estaba proyectándome a dónde quería llegar qué era lo que quería lograr y yo creo que ese fue el primer momento en el que
1: dije yo quiero ser campeón del mundo ¿Cuándo te diste cuenta que ese ejercicio era tan poderoso? ¿Cuándo descubriste que en realidad que hacías eso sin darte cuenta?
0: Mira, un poco más adelante, cuando tuve la oportunidad de compartir con algunos psicólogos deportivos, incluso uno de, de mis preparadores físicos siempre fue una persona muy... Eh, eh, que, que, que trabajaba mucho el tema también mental y, y con él aprendí mucho de la meditación y entonces hacíamos mucho el ejercicio de visualizar. Incluso él, él tenía un nombre para eso que a mí me gustaba mucho que, que era recordar el futuro. Wow. Eh, entonces, bueno, así lo poníamos. Decía, vamos a hacer el ejercicio de recordar el futuro.
1: Y ahí fue cuando te diste cuenta, profe, yo también hacía, hacía sí, eso de pequeño. De exacto, estaros, yo, le, yo, hacía eso,
0: yo hacía así, eso de niño jugando y, y, wow, me doy cuenta hoy en día de, de, de lo, poderoso, lo, que lo poderoso que es tener una meta y, y verla y sentirla real, ¿no? Porque mm. la visualización, además, cuando le vas poniendo más intención y cuando, cuando de verdad sientes lo que está pasando, eh, te sorprendes cuando te pasa eso y dices, esto ya yo lo viví, ¿no? O sea, mm. yo sentí esto, eh, se parece a, a lo que había soñado, a lo que tenía en mi cabeza, y, y, y ves, pues, el, el poder que tiene la mente.
1: Increíble, Sensei. ¿Cuándo fue tu primera experiencia en el campeonato del mundo? Bueno... Tuve la posibilidad de viajar apenas con 16 años, ¿no? Tenía en ese
0: momento, no era todavía selección de adultos. Uh -huh. eh, también fue cuando empecé a como especializarme en la parte de Qatar porque tuvimos un entrenamiento conjunto juveniles con, uh -huh. con mayores y me pusieron como suplente, ¿no? De la selección de, de, de mayores. Entonces... En ese momento, viajar a un campeonato mundial era algo que la federación no lo veía así como, como una prioridad. Y como yo era suplente, me habían dicho, bueno, tú eres suplente de la selección de yo pedí el permiso y dije, bueno, yo podría ir. Sí, también. Me, dieron, me dieron un aval de la federación y yo agarré mi maleta y me fui a Sudáfrica ¿no? a competir. Lejísimos. Y cuando llegué ahí, parecía como un niño en, en Disney, sí. ¿no? Yo estaba viendo a todos los, los competidores y decía, wow, este es el, el francés que viene en el video. Mira, este es el que ganó no sé dónde. Y les pedía fotos. Estaba más preocupado de, de, claro. de las fotos que de, de calentar. Pero bueno, competí, no me fue, yo diría que no tan mal, pero en ese momento yo dije, wow, esto es demasiado difícil. Pero regresé y, y, y como que me, me enganché con ese gusto de, de, de decir, wow, tengo que codearme entre los grandes y, y entendí que para llegar ahí había que trabajar muy duro, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna manera me salté algunas etapas con ese primer viaje, pero creo que fue positivo, ¿no? Porque uh -huh. me hizo como que poner los pies en la tierra y decir, wow, esto es difícil, pero no inalcanzable, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que con trabajo, si apenas con 16 años, siento que pude tener una actuación... Modesta,
1: pero bueno, si trabajo, creo que puedo llegar lejos. Sí, siento que estableciste la barra muy alta desde muy joven. Sí, sí, pero también es
0: importante yo creo que el, 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 el círculo claro. que, que está a tu alrededor en ese momento y, y me apoyaron mis uh -huh. entrenadores, eh, mis padres, ¿no? De, de saber guiar un poco... Eh, eh, esa inmadurez que uno claro. tiene esa edad y, y decirme, mira, bueno, eh, si esto es lo que quieres hacer tienes que irte por este camino ya viste más o menos cómo, uh -huh. cómo es el nivel eh, y, y bueno, ahí comencé a trabajar eh, ya a, a, a cumplir cada una de esas etapas formalmente uh -huh. de ir a los campeonatos regionales Panamericano, Centroamericano eh, uh -huh. ya, ya tener como un nombre y, y, y tener un poco más de de, de experiencia antes de ir a un compromiso antes de ir nuevamente un compromiso de, de esa categoría uh -huh. o de esa talla mundial
1: cuando vuelves de ese campeonato mundial te cambia el chip a la hora del entrenamiento y para ir al siguiente o te esperaste para ir al siguiente campeonato mundial ¿qué pasó ahí? mira
0: eh, sí y, y también creo que una de las cosas que entendí era que si quería llegar ahí tenía que competir contra esos, contra uh -huh. esos atletas y generalmente estábamos eh, cerrados con, con el área, ¿no? Claro. Eh, América, Sudamérica, entonces eh, comencé a averiguar las posibilidades de competir fuera, de competir en Europa, eh, de, de tener esa experiencia, ese roce, de que te vieran los árbitros y, y por ahí fue que se, se empezó a abrir también el, el camino. Entonces cuando vuelvo a ir a un Campeonato del Mundo en el año 98, ya había participado eh, eh, por lo menos en unos dos o tres Campeonatos en Europa, había participado en un Open mm. de París y, y eso me sirvió muchísimo, pude lograr un, un octavo lugar. Y, y decir, bueno, mira, ya estoy avanzando, Estás ya estoy entre, ya estoy como que entre los ocho mejores de, uh -huh. del mundo. No, no, es, no, es, no es algo eh, para tener apenas 18 años, yo creo que, claro. que es un, un, un buen comienzo,
1: ¿no? Y yo decía, bueno, ya, ya, ya dentro de poquito estoy ahí. Uh -huh, uh -huh. Qué, qué impresionante como... Fuiste, estableciste la barra, después ya te colocas entre los primeros 10 y ahí como, es como poco a poco tu mente te va diciendo es que es posible. Totalmente. Es posible totalmente. estar entre los primeros tres porque poco a poco voy viendo progreso, me sigo moviendo, también estoy entrenando en diferentes lugares. Eh, vuelves de ese campeonato, quedas octavo lugar, ¿qué cambió ahí dentro de, de tu mente?
0: Mira, yo creo que ahí, ahí la manera de, también de... de, de de entrenar, de darle más seriedad, ¿no? O sea, de uh -huh. buscar un equipo también de trabajo, o sea, porque por supuesto estaba trabajando la parte física, pero ya era como que, bueno, necesito a alguien que de verdad lo planifique, que, que, que haga, que, que vea cuáles son las cargas, que, que, que evalúe para no, no hacerlo, diga, de alguna manera empírica, ¿no? Como que, bueno, voy a entrenar uh -huh. un gimnasio y, y ya. Eh, también la parte de, de la mente, ¿no? Un psicólogo deportivo, uh -huh. tener hasta eh, la importancia de la nutrición. Entonces comienzo a tratar de... de irme como profesionalizando, profesionalizando, profesionalizando un poco, eh, sobre todo con mi equipo también de, 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 de apoyo. Y, y, y bueno, yo creo que fue un periodo en el que, en el que iba avanzando con, como, digamos, no tan rápido, pero uh -huh. al siguiente mundial logré un quinto. Luego, en el 2002, es cuando logro mi primera medalla mundial, un tercer lugar. Y, y para mí esa medalla fue así como, wow, este, casi que valía como el oro. Por supuesto... Eh, esa medalla me, me dijo: Mira, es posible, ¿no? Ya estás ahí, estás montado en el podio y, y es posible eh, claro. seguir,
1: seguir escalando. Lo, lo curioso fue que no se logra de la noche a la mañana, se mundial totalmente. O sea, fuiste una vez, lo probaste, volviste a ir, progresaste, claro. lo fuiste intentando otra vez y, y hasta que ya llegas al, al podio mundial, igual cuando llegas ahí, que se te sigue abriendo más la, la, la mente y la barra de poder tal vez llegar a ese campeonato mundial y. Que claro. Igual, de nuevo, ¿qué fue lo que cambió cuando llegaste? Claro, y yo, yo creo que en ese
0: momento ya yo tenía un poco como la... la estaba como, como concientizando que, que con, con, con trabajo y con paciencia se iba escalando poco a poco. Entonces iba como, bueno, un octavo, quinto, tercero. viene el, el siguiente mundial era en América. Ya yo era campeón panamericano, tenía tres medallas de oro panamericanas. Entonces, mucha gente me empezó como a... a, a, a a enfocar como que podía ser una medalla de oro ¿no? como uh -huh, que era uno uh -huh. de los favoritos y, y sobre todo en el continente ¿no? era como que eh, no solo la, la gente de Venezuela sino de todo el continente americano claro. era como que wow, mira, esta es, este es nuestra sí. esperanza vamos a tener una medalla encatada de oro de, para eh. América y de esa manera, bueno, llegué a ese campeonato con, con muchas expectativas ¿no? uh -huh, y, y con mucha, uh -huh. con mucha presión de, de lo que la gente esperaba, esperaba de mí pero era como que, bueno, ya eh, la progresión es esta, ¿no? He ido poco claro. a poco y ahora toca la de oro, ¿no? Era como uh -huh, mi, mi, uh -huh. lo que yo sentía. Y en cuartos de final pierdo con el que era en ese momento también el campeón de Europa y también había sido bronce en uno de los últimos mundiales, el italiano uh -huh. Luca Valdesi. Uh -huh. Y para mí eso fue como que, wow la tragedia, ¿no? Porque fue como que se derrumbó todo mi sueño, tenía que esperar dos años más y ahí sí el tiempo me parecía que eso era como una eternidad. O sea, yo decía, bueno, tener que esperar dos años más para volverlo a intentar... No sé si lo aguante sí, casi, ¿no? Sí. Pero lo, lo interesante de ese evento y lo, la, el aprendizaje grande fue que tuve que hacer dos encuentros más para lograr mi segunda medalla de bronce. Y eran contra Francia y contra Japón. Y yo salí sin pensar en eso, o sea, yo salí un poco con esa rabia que tenía, esa impotencia, y hice mis dos catas los gané los dos eh, y, y logré esa segunda medalla de bronce. Y al salir de ahí mucha gente me decía wow, pero qué diferencia entre los primeros catas y los dos últimos. Y entendí que, que, que me había quitado un peso de encima, ¿no? Cuando salí a esos últimos dos catalances me había quitado un peso de encima y ya no estaba cargando como que no solo con esas expectativas que yo tenía, sino además claro. toda esa gente que estaba esperando algo de mí, y, y que me había hecho que yo perdiera como que el foco del, uh -huh, del objetivo,
1: ¿no? O sea, como que realmente no lo estaba disfrutando. A veces pasa, eso en general pasa cuando a veces cargamos con las expectativas o nosotros mismos también nos afecta un poco. Queremos lograr esto y, 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 y si no lo logro, me, ya no va a haber otra manera de intentarlo. Tiene que ser esta vez. Y esa presión que nos generamos a veces, tía, a veces es lo que nos, nos, nos vuelca, ¿verdad? No a la hora de, Claro, de... claro, claro. Porque yo creo que,
0: que es importante entender que eh, la meta, o sea, cuando tienes una meta... Es tuya, ¿no? Uh -huh. es, 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 por supuesto que, que tu equipo, la gente que te quiere se va a alegrar, pero, pero nunca puedes hacer algo por complacer sí. a otro o, porque los, o por lo que otros están esperando. Tiene que ser realmente eh, tuyo, ¿no? Es tu, es tu, es tu trabajo, es tu, es tu esfuerzo lo que
1: realmente vale. Wow, Sensei, después de, de esta segunda medalla de bronce, ¿qué, qué es lo que sucede? Bueno, vuelvo. Yo decía, bueno, vamos
0: a intentarlo una vez más. Eh, en ese momento también tuvo una etapa difícil porque eh, mi entrenador, el que me había formado también uh -huh. por muchos años desde, desde pequeño, eh, tuvimos, digamos, una, una separación, distanciamiento. Hoy en día mantenemos una muy buena relación, uh -huh. pero en ese momento, bueno, hubo una especie de, de, de ruptura, digámoslo, ¿no? ¿no? No fue nada tampoco eh, trágico, pero tocó uh -huh. como llevar caminos diferentes, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, la parte técnica estaba un poquito como... Eh, sin guía uh -huh. tenía una persona que, que me acompañaba y ha sido muy importante que era mi peor físico es el profesor Rolando Balbuena y, y con él trabajaba pero sentía que en la parte de karate necesitaba a alguien y estuve casi dos años prácticamente trabajando uh -huh. Uh -huh. solo o sea con experiencia que había tenido de trabajar con algunos maestros lo que, los conocimientos que yo tenía y llego al campeonato mundial del 2006 eh, y perdí en la semifinal otra vez contra el italiano en ese momento yo dije bueno nada eh, claro, el kata es muy subjetivo ¿no? entonces es muy fácil como que decir eh, la culpa fue de los árbitros sí, él era el, es el campeón, ganarle a él es muy difícil porque ya está como que establecido que es el campeón pero cuando me puse a ver los videos así como que dije, bueno, honestamente estuvo mejor, ¿sabes? yo decía, bueno, tengo que reconocerlo creo que era importante aceptarlo también y dejar y, ir ese claro, ese peso. claro, claro. Y, y siempre tratando de buscar eso la enseñanza de cada una de estas experiencias era, era como que, claro, si, por más que podamos pensar que tal vez el, el arbitraje no nos puede haber favorecido, si dejamos todo ahí, nunca vamos a mejorar, porque es como que, bueno, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ya eso, eso no es como mi círculo de influencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de lo que yo puedo hacer, tengo que ver en qué estoy fallando y qué puedo mejorar, ¿no? Entonces, si me quedo solo viendo lo externo y, y en lo que yo no puedo hacer nada, nunca voy a poder... Eh, dar un paso más y, y, y realmente mejorar entonces uh -huh. traté de concentrarme en eso y me di cuenta que uno de los problemas era ese que tenía un, mucho tiempo trabajando solo y, y no lo estaba logrando ¿no? por más que le
1: ponía empeño que le ponía disciplina sentía que hacía falta uh -huh. una, una guía una guía en ese momento buscas algún maestro que te pueda guiar en el proceso Sí, tuve la oportunidad, eh, de, he tenido la oportunidad de entrenar
0: con muchos maestros en Japón, eh, incluso con el maestro Sakumoto, que fue un ídolo para uh -huh. mí también cuando, cuando veía esos mundiales en los que ganó, y, y, y con otros maestros, pero entonces eh, no, no, estaba tratando de ver si era con él o si conseguía algún otro maestro, quería ir a Japón, para mí era importante uh -huh. como, como que fuera en, ahí en, en, en donde estaba, el, eh, digamos, esa base de, del karate, ¿no? esa karate. esencia, uh -huh y eh, de alguna manera buscando eh, un maestro japonés que vivía en Estados Unidos, fue a Venezuela a dar un seminario, y hablando con él me dijo, llama, escríbele a este maestro, y yo le escribí, ¿no? Era el maestro Yoshimi Inoue, y había entrenado a muchos atletas, eh, a muchos competidores también, uh -huh. de Qatar, importantes, y yo le escribí, y dije, bueno, vamos a ver si de repente me, me acepta, ¿no? Uh -huh, es así como uh -huh. que, y él me, de una me dijo, vente, lo más rápido que
1: puedas. Hay o sea. una frase que dice, make it happen. Así es, es. Hay que hacerlo, viste la oportunidad y una vez escribiste, dijiste, no pierdo nada. Así es, pueden así eso es, no? exacto. Capaz me decía no, bueno, por uh -huh. lo menos intenté,
0: ¿no? Y, y me fui para Japón eh, y recuerdo que un, ese viaje, bueno, casi dos días viajando eh, a una ciudad que se llama Totori y del aeropuerto me fueron a buscar, es una ciudad muy pequeña y uh -huh. casi que del aeropuerto, pap, directo para el dojo, ¿no? y yo decía, bueno, tengo aquí como dos días viajando el cambio de horario, estoy reventado y me pusieron a entrenar oh, vamos a entrenar un ratito, y empecé a entrenar y, y como que la cara era así como, que, mm", así como que y yo decía, bueno, nada, vamos a ver me tocará demostrarle que sí. sabes, que sí vale la pena, ¿no? pero hicimos un muy buen como, como que hubo una buena, química. una buena química no desde el primer momento eh, además sentí que era un maestro diferente
1: ¿por qué hay diferentes sensei? Eh,
0: eh, admiro mucho a todos los, los maestros uh -huh. con los que he entrenado pero siento que, que siempre es un poco también de la cultura japonesa hay como esa, está como muy marcado ese tema de maestro-alumno uh -huh. y a veces son como de difícil acceso eh, hay como una barrera un poco, uh -huh. con él sentía que eso no pasaba que, que era muy cercano, se ponía muchas veces a tu nivel, que también era una persona que buscaba Cómo hacerte llegar el conocimiento, ¿no? O sea, si no lo entendías de una manera, buscaba a otra. Entonces, uh -huh. eh, creo que su método de enseñanza era muy bueno y además era una persona que enseñaba con el ejemplo. Wow. O sea, para la edad que él tenía en el momento que yo lo conocí, estaba 60, 62, 63 años y hacía un movimiento y yo decía, wow, yo quiero hacerlo así, así de rápido, ¿no? Entonces, él, él hablaba mucho de la importancia de la técnica, ¿no? Y, y, y con el ejemplo. Lo, lo demostraba eh, empecé a entrenar por supuesto con él y, y, y al principio era como que no se me daba me costaba y, y fueron unos meses difíciles, yo me fui como que pensando estar una semana, 15 uh -huh. días y terminé estando un mes y medio, casi dos meses no uh -huh. pero fue difícil porque estaba lejos de casa eh, eh, estaba en ese proceso de cambiar muchas cosas que, 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 que sentía que, que no se me daban que no terminaban de salir y, y llegó un momento en el que pensé y dije como que, bueno, mira, yo tengo tres medallas mundiales, o sea, tan mal no lo estoy haciendo, estoy uh -huh, entre los uh -huh. mejores del mundo.
1: Uh -huh.
0: Pero dije, ¿sabes qué? Yo, lo que
1: pasa es que yo no quiero estar entre los mejores del mundo, yo quiero ser sí. el mejor del mundo. Qué, qué buena introspección hiciste ahí porque... Estaba pegando un poco el ego y dijiste, no, es que hay, que hay que hacer el cambio. Claro, claro. Entonces, si no pruebas algo nuevo, tampoco vas a saber
0: si, si funciona. Y en ese momento fue cuando dije, bueno, eh, hay que vaciar el vaso, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. y, y entrar un poco con esa mente de principiante, de, claro. de ponerse como que, bueno, de cinturón blanco. Y ahí empezaron como a fluir las cosas y, y empecé un poco a mejorar y, y, y a entender que, que, bueno, que de esa manera... Eh, con, con, con paciencia y como que con, como abierto a, uh -huh. a las cosas nuevas eh,
1: podía mejorar, ¿no? Estaba mejorando. Uh -huh. Después de entrenar un tiempo por ahí con el sensei, ¿vuelves a un campeonato del mundo? Sí, y además que ese año justamente
0: el campeonato del mundo era en Japón. Entonces fue así como que yo me hice mi película, pues, o sea, yo decía, nada, de, de, de aquí yo no había ganado porque tenía que ganar en Japón, ahora tengo un maestro japonés, o sea que así que karatequi... De la nueva Está Karate bueno. Kid y yo dije, bueno, nada, este, vamos a ver esto, este es el momento y de alguna manera oye, cuando llego al sorteo, digo, bueno, mira las cosas se están dando, el, el italiano estaba por un lado y yo por otro, entonces no nos podemos ver sino hasta la final uh -huh. llego a la final del campeonato del mundo y me enfrento otra vez al italiano, recuerdo que esta, en ese momento, bueno, la evaluación era por banderas no uh -huh. el, el, el encuentro y cuando el árbitro Hace el, el silbato para, el, para dar el resultado. Salen las banderas y yo veo bandera azul, roja. Traté de contarlas, pero tenía la barra de Italia justo atrás y... ¡Wow! ¡Italia! Italia. Yo dije, ah, perdí. Entonces, en ese momento dije, bueno, no puede ser tan cerca que estaba. El resultado fue 3 a 2. O sea, una bandera me quitó esa, esa medalla de oro en ese, en ese lugar que era donde yo la, la, la imaginaba. no Yo decía, no puede ser. Pero dije, bueno, nada por lo menos lo intenté, uh -huh. o sea, tengo cuatro medallas mundiales, tres de, tres de bronce, una de plata bueno, vamos a, 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 a dejarlo así, yo creía que estaba satisfecho, pero, pero realmente no era así <ríe> no estaba realmente satisfecho ¿Cu ¿Cuándo te diste cuenta que no estaba realmente satisfecho? Cuando regreso y empiezo a entrenar y, y me doy cuenta que todavía tenía muchas cosas por mejorar que tenía apenas un año entrenando con este maestro y que, uh -huh. y que había como... Mucho claro, espacio, más. claro, y tenía como uh -huh. mucho espacio de cosas todavía por, por, por mejorar, por, por como terminar de afianzar de estos nuevos conocimientos, y, y entonces bueno, comencé a, a, a seguir, a seguir como, como poniendo empeño en cada una de esas cosas que hacía, pero a tratar de disfrutar más del proceso, uh -huh. eh, dije bueno, son dos años en los que tengo que prepararme para volver a intentarlo, uh -huh. pero voy a disfrutar cada día al máximo como si fuera un campeón mundial, o sea, pensando en qué haría un campeón mundial, o sea, cómo vivir un campeón mundial. Entonces, cada uno de los entrenamientos, por supuesto, había momentos en los que estabas cansado, en los que me ponía a pensar y decía, bueno, tengo que hacer tantos catajos, tengo que correr tanto, eh, o ir al gimnasio tantas horas, y en esos momentos yo decía, bueno, vamos a ir paso a paso. Entonces, la primera victoria era pararse de la cama, uh -huh. segundo, lavarse la cara, luego salir de la casa, llegar al dojo entonces como que cada una de esas pequeñas victorias iban haciendo, iban sumando. Y, y creo que en esos dos años pude eh, como que crear ese, esa, esa mentalidad, ¿no? De, de, de ir un paso a la vez, de ir en el aquí y ahora y no proyectar más lejos, claro. ¿no? Entonces ir como ganando pequeñas batallas que fueran sumando
1: eh, uh -huh. para, para hacer como ese efecto de, de ir acumulando, ¿no? Uh -huh. Ese cambio de mentalidad... ¿Crees que fue, bueno, aparte obviamente de todo el entrenamiento físico y técnico y, y el cambio de maestro, pero ¿crees que esa fue la clave? Sí, yo creo que sí. Yo
0: creo que el, el, el disfrutar todo ese camino sí. fue, fue muy importante para mí. Porque me dio mucha confianza también. Uh -huh, eh, uh -huh. y, y algo que siempre me decía el maestro, no era como que... Yo, yo siempre, la parte del entrenamiento mental le daba mucha importancia, pero él me decía, es como que el mejor entrenamiento mental es el entrenamiento cumplir con tu con toda la tarea, uh -huh. digamos, con todo tu entrenamiento. Uh -huh. O sea, el mejor entrenamiento mental es entrenar fuerte. Uh -huh. Entonces, era como que es, es, es saber que iba haciendo las cosas, saber que cumplía con todo, al final me daba esa seguridad, ¿no? Uh -huh. y, y lo lograba dividiéndolo en partes, ¿no? Uh -huh. ¿no? No como que quiero alcanzar todo esto de una vez, sino que, bueno, que okay, es esto, pero iba poco a poco. Uh -huh. y, y eso me ayudó a agarrar mucha seguridad y a... Y a, y a,
1: y a a mejorar en esos dos años uh -huh. en esos dos años casi que cambias esa identidad y esa forma de pensar y vuelves a un campeonato del mundo, así
0: es y me vuelvo a encontrar con el italiano en la final ¿El, el, <risa> así es la
1: historia del... El...
0: sí, sí, total <risa> eh, ahí bueno, hoy en día tenemos una muy buena relación, es eh, bueno. verdad que, que es una tremenda persona y, y admiro muchísimo como, como karateca también ha logrado cosas muy importantes pero bueno, en ese momento era como que bueno yo no, no quiero que me gane otra vez no <risa> claro. y Recuerdo que cambiaron el formato del mundial, eh, en ese momento las finales no eran el mismo día, me tocó esperar casi tres días para hacer la final y empezó un poco como que la ansiedad, pero recuerdo que el día antes, el, perdón, el día de la competencia, en la mañana, unas horas antes salí a caminar con mi entrenador eh, con mi preparador físico y, y que era el que se iba a estar ahí digamos uh -huh. sentado en ese momento y comenzamos a caminar me recuerdo que encontramos a alguien jugando con estaba unos muchachos unos niños jugando con pelota y empezamos a jugar con ellos eh, hicimos un poco de meditación entonces me di cuenta que, que estaba tranquilo y que en el momento que iba a salir ese día en la tarde al tatami era para de alguna manera hacer una, una entrega de todo ese trabajo que había claro. hecho durante esos años y y dejé de pensar como que tanto en el resultado. Que era difícil, ¿no? Porque Siempre era como difícil. que, bueno, ya tienes otra oportunidad. Estás ahí en una final más. Y salí y por fin le gané a la, a, a, al italiano. Logré la medalla de oro. Y después de 14 años, ¿no? De, 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 de tanto de tiempo intentando. de estar intentando. Tenía esa medalla que había visualizado cuando era un niño en uh -huh. esos juegos, ¿no? La tenía en el pecho y
1: estaba oyendo el himno. Justo como lo había visto en esos juegos de visualización. Sensei, ¿cómo te hizo sentir? Eh? Sobre todo haber logrado sobrepasar la barrera de, de haberle ganado a, a Luca Valdés y que es una persona que ya te venía ganando muchas veces y de hecho, todo ese proceso de reconstrucción una gran parte de esa motivación fue lograr vencer. Claro, claro. Bueno, eh, eh, yo creo que es uno de los momentos más felices que, que he tenido en, <risa>
0: en, en, en mi vida. Yo creo que, que la satisfacción era tan grande. Yo recuerdo que en ese momento yo, cuando vi las banderas, ¿no? Yo levanté las manos como para celebrar y tengo clarísimo que las llevé, otra, las llevé hacia mi cara y, y, y por dentro decía por fin, por fin, ¿no? lo logré era como conmigo mismo, lo lograste, ¿no? o sea, <risa> sí se pudo sí se pudo y, a ver, eh, eh, yo siempre pongo el ejemplo con lo de Luca, ¿no? de que fue como un, era, era un rival ahí que uno tenía, que uno tenía pero, pero yo creo que todos de alguna manera como que de alguna manera en nuestra vida tenemos a ese Luca Valdesi, ¿no? Mm. tenemos todos un italiano ahí que, que vencer <risa> de alguna forma, claro. y, el tema es que muchas veces ese, ese italiano podemos ser nosotros mismos no yo creo que la sí, mayoría sí. de las veces esa esa ese rival difícil que está en el camino es el que te ves es el que ves en el espejo cuando cuando te miras
1: sensei cómo vencer a ese a ese rival cuando somos nosotros mismos un, un... Un consejo por ahí, por si alguien nos escucha y tal vez tiene esa limitante.
0: Mira, yo creo que, que creer en ti, ¿no? Esa voz que a veces duda, no es que esté mal, pero, pero creer que eres capaz de hacer muchas uh -huh. cosas, ¿no? Creer creer en ti y, y entender que tu esfuerzo depende únicamente de ti.
1: Uh -huh, uh -huh. Increíble, Sensei. Después de estar eh, y ya ser campeón mundial dos veces... ¿Hay algún momento eh, dentro de esa trayectoria en donde sentiste como, wow, tengo que, que recuperarme tal vez de algún golpe recibido? Eh... Mira, sí, yo, yo, yo después, bueno, tenía esa, eh, siempre tenía esa idea de,
0: para mí era muy importante, o sea, como que una de las cosas que yo quería era ganar tres mundiales, ¿no? Por, mm. Tres mundiales consecutivos, ya, uno, ya llevaba dos y claro. estaba bueno, uno más, porque solamente dos atletas lo habían logrado, ¿no? Ganar tres mundiales de manera consecutiva. Entonces, dije, bueno, todavía estoy en buena forma, creo que lo puedo lograr, y uno más. Entonces decido ir al siguiente mundial, en 2014, y fue un mundial un poco complicado, porque me enfermé unos días antes, me tocó un sorteo también difícil, entonces terminé perdiendo en cuartos de final, contra un rival que en papel no era el más difícil, era el de casa, el, el, el alemán, él logra llegar a la final, y eso me permite pelear por una medalla de bronce, y lograr esa medalla de bronce, sí. mi, mi séptima medalla mundial, pero al salir de ahí, mi maestro me dice, no more, ya, aquí, hasta aquí, vamos a Ahora me gustaría que me lo acompañe a hacer seminarios, a entrenar un poco más como para ser instructor, a ayudarlo con la organización. Uh -huh. Y dije, bueno, está bien. No me sentía satisfecho con esa última actuación, pero dije, bueno, está bien. Al año siguiente, él falleció. Eh, un poco sorpresivo para todos porque fue un cáncer que nunca le dijo a nadie que tenía. Eh, sí muchos de los que estaban cercanos y, y allá en Japón con él lo veían un poquito como débil, esto lo mandaron, pero hasta el último día antes de morir estuvo en el dojo dando clases eh, y, y de alguna forma, bueno, era, era esa filosofía de vida que él tenía, ¿no? de que había que disfrutar la vida, de que había que sonreír y que él, él iba a vivir es, como quería, ¿no? como le iban a decir otros, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y, y en ese momento, por más difícil que, 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 que fuera todo lo que estaba pasando, yo entendí que ese no no era el mío, ¿no? Mm. Ese, ese no amor que él me había dicho no era, no era el mío y, y fue difícil aceptarlo, ¿no? porque, sí, porque era muy, so, sobre
1: todo por sentir que, que tal vez lo traicionas, ¿no? Totalmente, bueno, que...
0: además que estamos hablando de alguien que para mí era mucho más que un maestro de karate, ¿no? Mm -hmm. Se había convertido de alguna manera en una figura importantísima en mi vida claro. y, y, y era como que, bueno, no, no voy a hacer lo que él me está diciendo, pero por dentro también decía, pero realmente a quién le voy a fallar si no hago lo que él me está diciendo, ¿no? O sea, uh -huh. yo no quería dejar que tampoco muriera ese sueño de, de otro mundial más, ¿no? Y, y fue difícil, pero, pero es como, de alguna manera, entender que, que el maestro está ahí siempre para guiarte, pero el camino al final tiene que hacerlo uno. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: ¿Vuelves entonces a un campeonato del mundo y lo vuelves a intentar? Sí, y justamente en un, en un año en que dije, bueno, voy a hacerlo, y, y me tocó también un poco eh, pelear contra el ego, porque después de ese, de ese golpe tan difícil, fui a algunos eventos en donde no quedé en el podio. Entonces decía, bueno, ¿será que de verdad el no sí. more? Uh -huh. Sí. Eh, pero luego bueno me pude recuperar lograr una medalla importante volver a posicionarme un poco como favorito para ese próximo mundial y al mismo tiempo por otro lado iba la noticia de que el karate posiblemente iba a estar en los Juegos Olímpicos entonces llega la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río ese mismo año en el 2016 uh -huh. el mundial era finales de año y el día antes dicen que el karate oficialmente va a estar en Tokio 2020 y yo "Wow, bueno, me llegó tarde no Esto, esta, esta oportunidad de poder estar en unos Juegos Olímpicos pero recuerdo muy claro que yo estaba en mi casa viendo la inauguración todas las noches veía los, los eventos con, con mi novia en ese momento que uh -huh. es mi actual esposa y, y en, en una de esas dije, wow, yo voy a estar aquí sentado en la televis viendo la televisión dentro de cuatro años viendo el karate por primera vez uh -huh. Y, y nada, va a venir esa pregunta de qué hubiera pasado no qué hubiera pasado claro. si lo hubiese intentado y entonces bueno, eso me quedó ahí en la cabeza en ese momento no lo compartí tampoco con nadie y, y dije bueno, nada, voy a, a, a ver de alguna forma que, 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 que puedo hacer, déjame concentrarme en lo del mundial hasta que finalmente se lo dije a mi esposa y le, a, mi, a mi novia en ese momento y le dije mira, yo quiero participar en los Juegos Olímpicos y me dijo bueno, está bien, si, si eso es lo que tú quieres yo te apoyo o sea, bueno, fui al mundial, en ese mundial que de bronce, no, no 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 logré la medalla de oro que tal vez era la que quería, pero fue una medalla también que me dio un récord Guinness por mayor cantidad de medallas uh -huh, en, uh -huh. en, en campeonatos mundiales de karate. Y ahora tenía, bueno, esa tarea de enfrentarme a un proceso de clasificación claro. de Juegos Olímpicos, una tarea muy difícil porque eran eventos prácticamente todos los meses, casi cuatro años, para, para buscar esa clasificación y era como, bueno, tengo que... Ahora mantenerme en ese tope por cuatro años más, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo lograrlo, no? Uh
1: -huh. Llegas a los Juegos Olímpicos en seis. Después de esos, de ese tiempo y de esa entrega, ¿qué tal fue la experiencia?
0: Mira, para mí nada más el haber estado ahí fue ganancia, ¿no? Yo creo que, que después de un periodo tan difícil eh, de clasificación donde eh, tocó estar lejos de casa, eh, tocó incluso eh, eh, ver a mi hijo nacer y a los dos días salir a competir en unos Juegos Panamericanos para uh -huh. tener los puntos necesarios a clasificar, tener tener perderme también de esos primeros meses por estar de claro. viaje y por estar compitiendo. Ya llegar ahí para mí fue una gran ganancia y yo creo que disfrutar de ese de esa experiencia, fue algo mágico. Uh -huh. Yo creo que fue eh, ese cierre uh -huh. que necesitaba,
1: eh, que iba más allá de una medalla. Uh -huh. Era eh, eh, sentir, sentirme satisfecho conmigo mismo. Sensei, si pudieras volver a ver atrás y darle una lección a esas personas que están queriendo ser campeones del mundo, que están queriendo cumplir un sueño en general, ¿cuál sería?
0: Bueno, que sueñen en grande, pero que, que entiendan que hay que trabajar, que, que hay que ser pacientes. Y, y yo creo que hay tres seis para mí que han sido fundamentales, que es la constancia, la continuidad y la consistencia. Wow. Eh, yo creo que con, con, con esa mentalidad eh, podemos convertirnos en campeones de nuestra vida, que creo que es lo más importante. ¿no? Por supuesto que todos queremos llegar a la medalla, pero eh, si logramos eh, estar contentos con nuestro esfuerzo, con darlo todo y estar satisfechos con ese esfuerzo que damos, creo que esa es
1: la, la medalla más importante que podemos lograr vivir el proceso, totalmente, totalmente Sensei, un placer tenerte por acá, de verdad súper agradecidos, muchísimas gracias lástima que no podemos quedarnos aquí horas de horas conversando y, 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 y logrando entender y, y comprender cómo es que tu mentalidad te ha llevado a tener todos esos éxitos agradecido por el espacio Sensei y nos vemos pronto, gracias pura vida